0: Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con doctor Jeff Adams.
1: Hola amigos y bienvenidos a este tu podcast que se llama Crecer a Fondo. Yo soy Jeff y conmigo el pastor Martín Torres de nuevo de Lima. Uh, Martín, qué, qué bendición tenerte en estos días. Hemos podido hacer varios episodios de uh -huh. Crecer a Fondo. Uh, dentro de poco regresas a casa, Exacto. a Lima de nuevo, uh -huh. en donde tienes tu iglesia, Raíces y Alas. Uh -huh. uh, y nos explicabas la vez pasada que Raíces y Alas es una iglesia uh, invisible, en, en cuanto a un lugar físico, exacto. Es, es una iglesia que después de la pandemia está experimentando con uh, con ser un movimiento de casa uh -huh. en casa. Exacto. Eso me suena a algo bíblico, ¿no? <risa> bueno, de hecho, Jeff,
0: eh, antes de, de venir a este viaje, eh, tuvimos unas conferencias con que tenían que ver con el seminario donde trabajo, ¿no? Y, y uno de los conferencistas, eh, de, que viene de un seminario conocido en los Estados Unidos, eh, habló del movimiento de Iglesias en Casas, en diferentes lugares y también en los Estados Unidos. ¿no? Yo le presté mucha atención porque yo dije, ah, es algo que hacemos, ¿no? a ver, vamos a ver. Y empezó diciendo, por si acaso el movimiento de Iglesias en Casas es el movimiento más antiguo y es el único movimiento bíblico que hay para hacer iglesias. Y dijo, este modelo, porque la conferencia fue en, en, en un edificio de una iglesia, este modelo, como ustedes lo ven, se rió,
1: no es bíblico. Y yo me reí y yo dije, carambas, ¿es cierto? Sí, porque sabemos que fue hasta el tercer siglo más o menos que llegó a ser común que una iglesia tuviera su, su edificio. Exacto. Porque antes estaban o en la sinagoga, en el templo, en las casas, de uh -huh. casa en casa, uh -huh. uh, es interesante y, y el tema que estamos uh, uh, hablando de este tema desde hace meses es el don de ser tú mismo, uh -huh. pero es, es, es importante esto, Martín, porque en el episodio anterior estuvimos hablando de encontrar nuestra identidad Exacto. en la gran diversidad del Cuerpo de Cristo. Y ya que mencionas esto, que algunos dicen que no es un tema de la iglesia en casa, no es bíblico. No es, es lo más bíblico de todo, porque es lo que está en la Biblia. Sí. Pero siempre he pensado que, ¿cómo es que estamos discutiendo esto? No, que la iglesia tiene que tener su edificio. No, la Iglesia. ¿Quién dijo que tenemos que escoger? O, o sea, tener un edificio no es pecado. Uh -huh. Estar en la casa no es pecado, uh -huh. es, es seguir la guía del Espíritu Santo para el lugar y la circunstancia del momento. Es que a veces asociamos elementos
0: valiosos de la identidad del cuerpo de Cristo con
1: lugares o circunstancias. Correcto. Y he sido pastor en... Dos iglesias grandes, una iglesia en Centroamérica, otra iglesia acá en los Estados Unidos. Y en los dos casos uh -huh. hemos sido una iglesia con edificio, uh -huh. que ha sido una bendición. Uh -huh. Acá en la ciudad de Kansas hace mucho calor Uh -huh. Y también hace mucho frío en el invierno. Y, y por eso, qué bendición tener un edificio propio. Uh -huh. Pero también tenemos casas. Uh -huh. Y estas casas tienen calificación, tienen clima. Uh -huh. Y es posible estar bien en casas. Uh -huh. ¿Y quién dijo que tenemos que escoger? Exacto, mira.
0: Uh, hay, como te decía, hay elementos esenciales del cuerpo de Cristo como el sentido de comunidad. Del cual nos oh, habla okay. Hechos 2. Correcto. No. Y a veces, eh, eh, con el paso de los años, lo que hemos hecho es trasladar la forma de desarrollar la comunidad al edificio. Nosotros, como Raíces y Alas en el Perú, después de la pandemia, el primer año después de la pandemia, quisimos insistir en el modelo tradicional. Vamos a rentar otra vez un edificio y una iglesia muy generosamente nos brindó sus instalaciones domingos en la tarde. Fracasamos en el sentido de comunidad, Jeff. Fue un fracaso. No regresó la gente y los que iban conversaban rapidito y se iban porque estaban apurados. ¿no? O sea, y los que hacían comunidad éramos los mismos que, que habíamos mantenido la comunidad desde, durante la pandemia, incluso por teléfono, como fuera. ¿no? Entonces, bueno me puse a orar Señor cómo trabajamos la comunidad realmente a las casas y en las casas el sentido de comunidad se ha desarrollado de una manera increíble se ha maximizado el sentido de comunidad ahora podemos decir que estamos más
1: unidos como grupo de seres humanos que antes creo que tocas un punto importante cuando hablas de la comunidad, uh -huh. pero estamos hablando de la identidad y mi pregunta es esta, uh -huh. ¿es posible encontrar tu identidad como creyente en Cristo Jesús sin comunidad? La respuesta tiene, creo que la pregunta tiene dos respuestas.
0: En un sentido, vamos a, 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 a decir, eh, si yo fuese un cristiano cristiano, que llego al convencimiento de mi necesidad de Dios ¿no? y llego a ser un creyente en Cristo, lejos de una comunidad de cristianos a mi alrededor, es posible desarrollar mi identidad mientras el Señor me traslada a, a una comunidad de creyentes. Pero yo creo que la visión de Dios para la iglesia es la necesidad de la comunidad eh, la, la comunidad de creyentes no me va a dar identidad, pero va a fortalecer mi identidad en Cristo. Mm. No. Entonces, yo no puedo pretender, por ejemplo, ahorita tengo esta conversación contigo y nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿no? La iglesia no es el edificio, no? somos nosotros. Y quienes que nos están viendo... Si, si son cristianos, cristianos, también son la iglesia de Cristo con nosotros. En es decir, ahorita, Jeff, estamos teniendo una reunión de iglesia. Sí, <ríe> sí realmente. Es, es cierto. Es cierto, ¿no? Y, pero a la misma vez, eh, mi identidad no puede ser tomada de mi conversación contigo. Más bien, yo creo, Jeff, que estamos conversando dos personas con identidad. Sí. Y lo que estamos haciendo nosotros ahorita es ayudar a la comunidad de creyentes a fortalecer su identidad sin
1: decirle quiénes son. Conozco tu ciudad uh -huh. desde hace muchos años. Linda ciudad. Linda ciudad, la ciudad de Lima. Uh -huh. Y yo sé que en Lima hay iglesias enormes, sí, sí. con edificios grandes sí, sí. desde hace años. Uh -huh. He predicado en algunas de esas uh -huh. iglesias, pero también estoy hablando con un amigo, un pastor, que uh -huh. es pastor de iglesias en casas. Uh -huh. Y en los dos sentidos existe comunidad.
0: Exactamente, exactamente. O sea, es que la comun la, el desarrollo de este elemento esencial, comunidad de la iglesia, no está atado a un edificio ni a un local. Mira, Jeff, qué interesante que tú hablas de las iglesias grandes, no solamente en mi ciudad, sino en diferentes ciudades. Claro. Jeff, tú has viajado por todo el mundo. Eh, debes haberte encontrado con iglesias, con edificios lindos y de repente con lindos programas cuya gente no ha desarrollado
1: comunidad. Seguro, seguro. En, en Europa, por ejemplo, mm. hay estos catedrales enormes Exacto. que existen solamente para turistas en algunos casos, <risa> uh -huh. o estos edificios que se han convertido en hoteles, restaurantes o lo que fuera. Pero yo recuerdo, ya que mencionas el mundo, yo recuerdo hace muchos años, yo trabajaba uh, de vez en cuando con pastores en Sudáfrica, uh -huh. y yo recuerdo un día uh, haber aceptado la invitación de, de, de predicar, en, en una iglesia uh -huh. que, que no tenía edificio, uh -huh. tampoco tenía casa, se reunía en un campo wow. debajo de los árboles. Uh -huh. Y fue una ilustración tan interesante para mí porque estuvimos un domingo, uh -huh. eh, estuvimos un grupo de, qué sé yo, 20, 30 personas en, en el campo. Uh -huh. Y por, por otro lado del campo, a como 200 metros, uh -huh. había otro grupo de personas, y me decían, esos son los musulmanes. <risa> Entonces, los cristianos acá, los musulmanes allá, y yo, yo quedé pensando, qué interesante, que, que son dos grupos tan diferentes, uh -huh. y ninguno tiene su templo, su lugar, su uh -huh. edificio así que sin mezquita, uh, sin templos, uh -huh. sin edificios, pero los dos grupos reunidos según su, su fe. Y desarrollan comunidad.
0: Exacto. Y la comunidad nuevamente, Jeff, es un rasgo de identidad. Seguro. Porque claro, está la identidad del individuo que la puede conseguir directamente con el Señor y fortalecer con el cuerpo, el cuerpo de Cristo, la comunidad pero también está la identidad de esa comunidad, cómo son. Eh, cuando mis hijos eran pequeños, eh, yo trataba de fomentar en ellos lemas que le dieran identidad con nuestra familia. Tú sabes que a veces los chicos crecen, llegan a la adolescencia y pierden, en la búsqueda de identidad pierden la relación con su familia. ¿Y cuántos hijos, siendo tú también pastor, cuántos hijos de pastores, Jeff? Eh, por ese salmo del hijo del pastor, mi padre es el pastor, todo me faltará. ¿No? <risa> <risa> eh, en la adolescencia se pierden del sí, Señor. Sí. Entonces, con mi esposa orábamos, ¿no? tenemos que darles a nuestros hijos identidad con la familia. Exacto. ¿no? Entonces, yo decía estas cosas, le decía a mis hijos de chiquitos, nosotros somos los Torres Sotil, yo soy Torres, mi esposa es Sotil, en Latinoamérica usamos los dos apellidos. Les decíamos siempre, nosotros somos los Torres Sotil, los Torres Otil no mentimos. Los Torres Otil leemos la Biblia. Los Torres Otil cumplimos nuestra palabra. Eso. Le enseñamos. Y un día íbamos en el auto con mi suegra. Ya espero que mi suegra no vea este podcast para que después no, no, no me dañe. <risa> eh, íbamos con mi suegra en el auto y mi suegra, haciendo bromas, le dice a mi hija pequeña, eran chicos mis hijos, le dice algo. Una broma le hace, ¿no? Y se ríe mi suegra y le dice, mentira, mentira. Que es una frase común en Sudamérica cuando haces sí, una sí, broma, sí, sí, ¿no? Sí, claro, mentira, claro. mentira. Y mi hija, yo estaba manejando y escucho lo que mi hija le dice. Mi hija, seria, la mira y le dice a mi suegra, tú puedes mentir porque tú no eres Torres Sotil. <risa> ¿Sabes qué, Jeff? Yo miré a mi esposa y se me cayó una lágrima. Sí. Y ahora a
1: recordarlo un poco me emocionó. Eso es identidad. Pero ¿qué clase nos das en, en cuanto a lo que es ser padre? Sí. Y establecer la identidad. Sí. Y comenté en el podcast anterior que tu iglesia se llama Raíces y Alas, uh -huh. a, hablando de, de esto de la identidad, tener uh -huh. raíces sí. y alas, tener propósito. Y qué buena ilustración de lo que es establecer identidad uh -huh. en nuestros hijos. Sí, es algo
0: que los padres descuidan y después lamentan. Sí. Y, y, y para mí es tan triste no ponerle esfuerzo a las cosas más importantes en la vida. Sí. Cosas de las cuales yo también soy culpable. y Hay muchas cosas. Mira, yo estoy de vacaciones después de siete años, lo hemos conversado, y, y casi he esperado a llegar al colapso <ríe> como ser humano para entender de que debo descansar, ¿no? Sí. Y, y Dios nos bendijo regalándonos unas vacaciones con mi esposa y yo no he tenido vacaciones con mi esposa en 22 años de casados sí. ¿no? esa es la primera vez que, que te lo compartí ¿no? pero ¿por qué llegar a lamentar aquello por lo que podemos trabajar con tiempo? ¿no? Y, sí. y, 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 y la identidad es algo que se forma, se contribuye en la familia también te cuento si me dejas Jeff, una cosita más con mi hijo mayor Matías Tú sabes que criar hijos hombres, Jeff, es un desafío. Eh, en un mundo como estamos ahora, donde se quiere denigrar eh, la identidad de los varoncitos, de las mujercitas, y se denigra el rol del papá y la mamá en la familia. ¿no? A veces yo digo, después de ver tanto desorden familiar, si yo no conociera la palabra de Dios, les daría la razón a algunos. ¿no? Sí, ¿No? Sí. Eh, eh, hay que asumir eso. no. Pero... Yo le, yo le oré al Señor cuando nació mi hijo. Señor, nació un hijo, nació un padre, yo no sé cómo ser un padre. Mi papito fue usado por el Señor en alguna época de mi vida, pero en algunos años no supo cómo ser un buen padre también, ¿no? Como nos pasa a todos, ¿no? Claro, claro. Este, mi papito está con el Señor, ¿no? Y yo lo recuerdo siempre con mucho cariño. Pero él a su vez no tuvo un buen ejemplo de cómo ser un buen padre. Mi abuelo también tuvo sus problemas. Entonces, nace Matías, yo lo miro y le digo, Señor, aquí tengo un problema. Yo soy un ignorante en cómo ser padre y mis ejemplos no han sido los mejores. Sí. ¿No? Entonces, le dije, Señor, ayúdame a criar un varón para ti, ¿no? A que él entienda que él debe ser uno contigo, identidad, ¿no? Entonces, desde muy chiquito yo le repetí a Matías algo, Jeff, que pocas semanas antes de venir lo dije y me conmovió que él repitió, del niño todos los días Jeff hasta cuando él era un bebito y no hablaba yo me ponía frente a él y yo me ponía así como un hombre fuerte, no somos hombres, somos fuertes, somos valientes, cuidamos a las mujeres, cuidamos nuestra familia, cumplimos nuestra palabra, nos arrodillamos delante de Dios, estudiamos la Biblia. Y le repetía estas cosas, Jeff, cuando él ya podía hablar, yo le decía, ¿nosotros qué somos? Y él me decía, hombre, fuertes, valientes, cumplimos nuestra palabra, nos arrodillamos delante de Dios. Y... Por varios años. Hasta que llegó la adolescencia y bueno, ya le decía y yo veía que él tenía, cierto, ya no es, o sea, los chicos ya crecen, ya no. Antes de venirme de viaje, entré a su dormitorio. Y me puse así. Se me ocurrió, Jeff, de la nada. Me puse así. Ajá. Él era es un hombre más alto que yo. Yo ¿no? Ya me dice, no es niño. Ya no es un niño. Ya su voz es más que la mía. no Y me paré, entré a su cuarto y dije, ¿nosotros qué somos? Y él me miró y me dijo, hombre, es valiente, fuerte. Claro, con una voz, hombre. Oh, sí.
1: Yo le dije, ¿te acuerdas? Y me dijo, ¿cómo me voy a olvidar, papá? Una pregunta, sí. ¿es posible establecer una identidad familiar sin criticar otras familias? Sí, porque el trabajo de la identidad es no compararse. Gracias, eh, precisamente lo que estoy diciendo. Entonces, cuando alguien diga de, de una iglesia, digamos uh -huh. una congregación, uh -huh. porque desafortunadamente la palabra iglesia ahora para muchas personas significa un lugar físico, Exacto. Pero la palabra viene del griego que quiere decir congregación, Exacto. grupo de personas. que sí, se reúnen. Y, y cómo es posible que alguien diga que no, ustedes no tienen uh, edificio, no son iglesia. Y eso digo porque yo recuerdo hace muchos años estuve con un amigo en Europa ni digo qué país, porque no quiero identificar nada, Claro. pero un, un uh, amigo mío estaba tratando de establecer una iglesia. Uh -huh. Y entonces uh, estaba trabajando con relaciones, estableciendo amistades y, y por fin había llegado a compartir el evangelio uh -huh. con una, pues, una amistad que tenía. Claro. Y esta persona dijo, bueno, cuando tú tengas una iglesia verdadera, me avisas y vengo. <risa> wow. Porque es, es la actitud de muchas personas en muchos países. Y eso me hace pensar en una experiencia que tuve hace muchos años en Etiopía bajo el comunismo, cuando wow. era ilegal ser uh -huh. creyente. Y yo recuerdo que me invitaron a una iglesia, una congregación que se reunía cada domingo en una casa diferente uh -huh. y tuvimos que llegar una persona entrando, esperando cinco minutos, otra persona wow. entrando, cinco minutos más, otra persona uh -huh. entrando para no levantar... Eh, Uh, sospechas, eh, Sospecha. exactamente. La uh -huh. Ahí estuvimos cantando así. Mm. <risa> y ¿cómo, cómo es posible decir que eso no es iglesia. Sí,
0: pues es es, es es que algo que yo suelo decir a la congregación y escuché Jeff que una vez en uno de los podcasts esta señora Karen Zamora que se sienta aquí contigo sí, siempre sí, a compartir sí, sí. lo recordó, ¿no? Eh, es que el evangelio en realidad en cuanto a exposición es muy sencillo nosotros lo hemos complicado le hemos metido cosas al evangelio que no tienen nada que ver con el, con el evangelio
1: claro claro eh, y no es decir que las tradiciones son malas no pueden ser buenas o malas o neutrales y todos tenemos tradiciones correcto familias también
0: familias, iglesias, personas si Exacto. no las tenemos las inventamos pero las tradiciones no son parte del evangelio el evangelio puede sí. fluir a través de las tradiciones por supuesto eh, en el Perú hace unos años hubo problemas legales a raíz de ciertas libertades que se, se quieren establecer como imposiciones mm. cosas que está agobiando todo el mundo hoy en día ¿no? y bueno me llamaron a mí una reunión con otras personas uno de ellos Rubén Bonilla que es un amigo en común también nos convocaron a Rubén y a mí y éramos como seis personas, ¿no? Un grupo de, entre comillas, eh, líderes cristianos influyentes y con creatividad sí. para ver cómo enfrentábamos esto, para resistirlo, ¿no? Una suerte no? de resistencia que ya tenía que ver con lo político. Sí. Entonces nos reunimos y bueno, después de conversar por algún, algunas horas, alguien de la reunión dijo, bueno, afortunadamente no estamos solos en esta lucha. Está la Iglesia Católica con nosotros. Y en otros contextos, Jeff, hubiese sonado hasta eh, insultante mencionar a la Iglesia Católica en una conversación entre los santos evangélicos, sí. ¿no? Sí. Eh, pero en este sentido, era una ventaja poder tener de aliados. A alguien que, tú sabes, en Sudamérica es una fuerza más influyente que nosotros para poder establecer una lucha así. Entonces, ¿cómo podemos tener ese sectarismo ¿no? y confundir nuestra identidad con lo que es el trabajo y el reconocimiento que se puede hacer con otros grupos? ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? lo cual no... como dije, Jeff? Cuando uno tiene la identidad resuelta no tiene que demostrarle nada a nadie. Sí, no, es, 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 es un asunto... Eh, yo no tengo que demostrarle a nadie lo que soy, ¿no? Porque yo sé quién soy, ¿no? Lo mismo tú, Jeff.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Yo tuve un cliente en uh -huh. Sudamérica hace algunos meses atrás, uh -huh. un señor de más o menos 50 años. Y, uh -huh y yo trabajo de, de facilitador de, de procesos estratégicos uh -huh. y una compañía me había contratado para trabajar con su gente no. y yo antes doy un trabajo de preparación y yo uh -huh. supe eh, del trabajo de esta persona que, que tenía un lado espiritual de algún tipo porque en cuanto a sus objetivos en este proceso, él había puesto, bueno, yo quiero eh, crecer espiritualmente, quiero uh -huh. estudiar más la Biblia, uh, quiero ser una wow. bendición para mi iglesia y uh -huh. todo esto. Entonces, digo, ah, qué interesante. Uh -huh. Y cuando yo, yo entro en estas situaciones, no entro como pastor, entro como profesional claro. y no, no hablo de mi fondo ni nada. Y entonces, después de hablar 10 minutos con este señor, uh, yo le dije, y sus objetivos que puso en su trabajo, qué interesante que en cuanto a su vida espiritual, ah sí, claro, que, que yo quiero crecer espiritualmente, quiero conocer mejor la Biblia, que mm. quiero hacer esto, que el otro. Y a, a lo mejor usted puede ser protestante, yo soy católico romano, pero a mi modo de ver, eh, todo tiene que ver con Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, sí. nosotros tenemos tradiciones, ustedes tienen sus tradiciones y está bien, pero básicamente Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, de esto se trata la vida eterna. Te predicó el evangelio. Exactamente. Y te digo, Martín, que pasamos dos días enteros con este señor que era una bendición increíble. Wow, tremendo.
0: Y, ¿Y qué podríamos decir si pasamos esta experiencia a través del filtro de aquellos que tienen reparos por problemas de identidad?
1: Exactamente. Correcto, problemas de identidad y este Señor me estaba hablando bueno, esta es mi tradición, así uh -huh. nací, pero no estoy aquí para criticar a, a, a otra iglesia, otro grupo, si, si creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, entonces uh, de esto se trata la vida <risa> a mi iglesia
0: viene gente y es una experiencia que hemos tenido y seguimos teniendo, viene gente que después de, de asistir a oh los no, a los grupos pequeños ahora en casa, yo decido tener una conversación con ellos no para sí. conversar un poquito más y todavía me sigue pasando que me dicen eh, me gusta la dinámica, me gusta la comunidad, ahora me gusta la reunión en casas pero por si acaso yo soy católico y yo le digo, qué bien, y me dice, ¿algún problema? le digo, no, sigue viniendo, sí, claro. sigue viniendo y sabes que Jeff, cuando ellos... Porque también decir yo soy católico es también, en cierta forma, un problema de identidad también. ¿no? Cuando ellos cruzan la barrera de yo soy tal cosa para decir finalmente yo soy un cristiano, un hijo de Dios, estas personas, y es lo que he notado, tienen un compromiso tal con Cristo que otros que se presumen de, ¿qué te puedo decir? De un trasfondo muy religioso, muy sí, evangélico, sí, 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 sí.
1: no llegan a tener. Exacto. Hay personas que dicen que no, que un católico no, nunca podría ser creyente. Exacto. Y, y yo digo que he conocido a algunos evangélicos, sea lo que sea, que para mí no pueden ser cristianos. Sí. Pastores incluso. Sí, sí. Que, que eh, eh, su forma de vivir es negar lo que es Cristo. Exacto. Lo cual también es un problema de identidad, ¿no? Correcto.
0: Porque, o sea, ¿cómo puedo decir yo soy y no parezco? lo que soy no, bien dicho no eh, 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 es algo que siempre le, le, le comento a mi congregación o sea eh, el tema del cristianismo es un asunto de consistencia sí así es. no o sea, Dios me me salvó inmediatamente me dio propósito y yo no puedo deslindar mi identidad y mi propósito o sea Dios quiere que yo haga discípulos cómo Yendo, es decir, siendo como soy y haciendo lo que tengo que hacer, esto es Correcto. yendo y eso me sirve para ser discípulos, yo no puedo, ah, Jeff yo he tenido la oportunidad de, 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 tú sabes que hay agencias misioneras aquí en Estados Unidos y también en el Perú, no que, que administran el envío y de, de personas y recursos sí. a los misioneros. Eh, en el pasado, creo que ya no, ya se molestaron conmigo, creo. Eh, me invitaban a predicar a esas agencias misioneras, ¿no? Sí. A sus congresos de 200, past tremendos pastores y misioneros sí. haciendo la obra. Jeff, yo les preguntaba a algunos, ¿no? Y hermano, ¿cuántas obras ha, ha empezado usted? Hermanito, yo he empezado 50 obras nada más. Y yo decía, wow, y yo decía, yo no sí. Yo, ¿por qué claro. estoy parado frente a estos hombres, no? Y yo les decía a estos hombres, hablando de enemías y lo que significa tener visión, ¿no? Yo le decía a estos hombres, hermanos, cuando nosotros predicamos a Jesucristo y después nuestra esposa va al mercado y está costando, contando las monedas y no tiene ni para comprar un poco de carne o un poco de pollo, o un poco de vegetales para darle a comer a nuestros hijos, está, ellas están predicando un mensaje diferente del que estamos dando los domingos. Sí. Porque yo no estoy hablando de la prosperidad, que es una teología perversa, ridícula y tonta. ¿No? lo que yo estoy hablando es la consistencia. O sea, yo tengo un Dios que nunca me ha matado de hambre. Sí. Y, y yo tengo un Dios que es suficiente. Yo no digo que voy a comer manjares todos los días, pero mi esposa puede dar testimonio a la hora que va al mercado para que las demás mujeres, de los hombres que me escuchan los domingos, pueden decir, ese Dios que tiene esta familia es el Dios de verdad. Correcto. ¿No? Y, y, o sea, la falta
1: de consistencia es un problema de identidad también. Sí. La identidad es algo tan importante. Por eso estamos hablando del don de ser tú mismo. Uh -huh. Conocer cuál es la identidad que Dios te ha dado Exacto. y vivir esta identidad. Martín, ha sido un placer tenerte aquí en Kansas City. Algún día posiblemente vamos a hacer un episodio de Crecer a Fondo en Lima. Sí, sería uh, lindo, Jeff. ¿verdad te comprometo, que sí? te comprometo. <risa> Excelente. <risa> pues muchas gracias, hombre. Y dentro de poco tienes que volver a casa Exacto. y yo espero algún día verte ahí en Lima. Y ustedes que están con nosotros, mm. muchas gracias por escuchar y ver este podcast que se llama Crecer a Fondo. Sale más o menos cada ocho días. Puedes suscribirte para recibir informe cada vez que salga otro episodio. Y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima vez.